0: Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Descomplicando. Muito prazer, meu nome é Felipe Soares.
1: Meu nome é Cláudio Chaves.
0: E hoje o tema é alimentos, entre eles o nosso tão querido e amado feijão. Fala Cláudio, o que, que tu me diz sobre o feijão e a importância dele?
1: Feijão é um super alimento, está sempre muito presente na nossa, na nossa vida como brasileiros, né? Temos a sorte de ter tanta variedade, tantas tantas opções de feijões disponíveis. E feijão é um superalimento não só por nos manter mais saciados, mas também pela pelo valor nutricional que ele apresenta. Um, é um, um faz parte da, do grupo de leguminosos. Dentre eles temos então os feijões, feijões pretos, feijão carioca, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, inclusive. E a gente vai falar um pouco mais sobre o que isso faz no nosso organismo.
0: Oh, que legal! Então quer dizer que até a soja é um tipo de feijão, Cláudio. Eu pensava lá na minha. na minha. na minha cabecinha que o feijão era é feijão preto, feijão carioquinho, feijão branco mas não sabia que até o grão de bico era um tipo de feijão.
1: É um tipo de leguminoso, né? é uma, é uma leguminosa, na verdade. Hum. Faz parte. Da, a gente nomeia para ficar um pouco mais fácil como feijão, né? Mas todos eles, todos os feijões fazem parte desse grupo de leguminosas.
0: Que legal. E tu sabia, Clau, um pouquinho da história do feijão que reza a lenda? Que os feijões eles estão entre os alimentos mais antigos do mundo Remontando os primeiros registros inclusive da história da humanidade E esses registros eles fazem menção também Que inclusive a maioria dos historiadores e pesquisadores Atribui a disseminação dos feijões ao fato e a decorrência das guerras né? Nas guerras e uma vez que esse alimento fazia parte essencial da dieta dos guerreiros em marcha então quer dizer, o pessoal desde aquela época lá, utilizava o feijão como ferramenta de alto teor nutricional e para coisas aí, claro que não eram assim tão legais como é uma guerra né mas é onde o corpo era colocado em extremo estresse, em situações bem diferenciadas e eles utilizavam feijão, então, para dar energia e, e forma de subsistência para os guerreiros.
1: Isso, isso eu não sabia exatamente sobre essa história, eu achei muito interessante esses esses dados que tu trouxe. Mas, na verdade, assim todas as leguminosas, que é o que a gente vem falando, né, os feijões, lentilhas, hum, opções de soja, eles têm um tratamento bem especial porque eles pertencem tanto ao grupo das proteínas quanto ao dos legumes e verduras. É, uma, é um alimento tão rico, não só de proteína, mas também de ferro e zinco, e tá muito aí a explicação do porquê ele é tão importante já desde os primórdios da nossa história, né, o porquê o feijão entrou como um, um alimento tão importante justamente nessa, nessa energia, nessa disposição para as pessoas, para os gladiadores da época. E eles têm também outros nutrientes. Tem, tem uma concentração que é só do reino vegetal, que inclui as fibras, né? Que são super importantes para o nosso microbioma, para as nossas bactérias boas no nosso intestino. E tu sabia que, na verdade, a gente tem mais bactérias no nosso corpo que células?
0: É mesmo? Sim,
1: a gente tem uma, uma equipe bem forte dentro do nosso intestino. E no momento que a gente dá os, os alimentos corretos para essas bactérias, para que essas bactérias boas, elas se proliferem, para que elas realmente sejam um maior número dentro do nosso intestino, a gente consegue garantir uma melhor uma melhor qualidade de vida, e é um assunto que muitas pessoas não gostam de conversar, mas que faz muito, faz parte do nosso, do nosso organismo, né, mas a quantidade de vezes que nós vamos ao banheiro para fazer lá o número 2, remete muito a nossa saúde, então a gente consegue muito ver a nossa saúde através da quantidade, da forma como a gente vai ao banheiro e o feijão entra como um grande aliado nisso justamente por ser rico em fibras, alimentos ricos em fibras nos ajudam a, a ir aos pés e o, o, o intestino hoje, depois de vários estudos, vários anos sendo estudado, ele hoje é considerado o nosso segundo cérebro, então ele tem uma importância extraordinária e cuidar bem, né? No, da nossa saúde intestinal faz parte de uma, uma boa saúde.
0: Que legal, Cláudio. Isso daí é... É algo que a gente nem imagina muitas vezes, né? Que um, um feijão ali do dia a dia, feijão e arroz, muitas vezes é até discriminado, né? No final de semana, se alguém quer comer alguma coisa especial, não faz feijão e arroz no, no domingo, né? Escolhe qualquer outra comida menos feijão e arroz e, na verdade então esse esse é um leguminoso né que tu falou né exatamente esse leguminoso então na verdade é mais do que especial né e até tu comentando um pouquinho sobre o, o feijão e a importância dele tudo que ele representa para o nosso corpo isso daí remete também a fatos históricos que uh, o sol né ele contribui demais para absorção e a a correta distribuição de, de, de vitaminas no nosso corpo, né? e qual a importância que o sol tem aliado aí a esse superalimento que você está comentando conosco, que é o feijão. Como é que o sol contribui, de alguma forma, para que esse alimento potencialize ou não?
1: Na verdade, o sol ele vai potencializar todos os alimentos de boa qualidade que a gente ingere, né? no momento que a gente tem deficiência em vitamina D é a forma primordial, a forma mais básica, mais barata, que não tem custo nenhum de, de suplementação de vitamina D através dos raios do sol. E no momento que a gente tem algum tipo de carência de vitamina D, a gente também tem uma carência na absorção de outras vitaminas. Então aí entra o equilíbrio, né? Muitas vezes a gente pode estar tá colocando coisas boas para dentro do nosso corpo, mas se alguma parte está em desequilíbrio ainda, ele vai desequilibrar as outras, os, o que o que já entra de bom no momento que a gente não se priva do sol, se priva desse contato dessa, dessa energia a gente está fazendo um na verdade pode ser que a gente fala comumente um tiro no pé né? a gente faz fazendo muitas coisas boas tomando suco verde enfim e, e sem os raios do sol a gente acaba que não absorve o, o, o gran, a grande parte do que a gente poderia absorver dos, dos alimentos né? toda Toda a maravilha que tem nos alimentos, a gente não acaba que não absorve. Mas uh, o sol, ele já é usado como tratamento há muito tempo, tanto que antigamente existiam os solariums. Uh, não é do nosso tempo, né? Mas, infelizmente, uh, hoje a gente não tem mais essa essa técnica nos hospitais. Mas antigamente eles tinham solariums, né? eram, eram, eram lugares feitos era como uma casa de vidro, onde as pessoas, independente da, da patologia, independente da doença que elas estivessem sofrendo, elas eram colocadas, eram expostas aos raios do sol para que os raios do sol penetrassem na, na pele delas e, e, e auxiliassem na imunidade, porque o sol, ele auxilia muito na nossa imunidade. A vitamina D, né, ela tem esse papel.
0: E reza a lenda, né, que conforme a humanidade vai vai evoluindo de alguma forma uh, a gente tende a querer ganhar tempo, né, ou facilidades, né, desde um vidro que não é mais manual no carro, elétrico, desde um, um televisor que não tem mais que levantar e trocar canal, é controle, entre outras tantas facilidades, né, que a vida moderna nos trouxe, uh, a gente acabou perdendo, né, essa essa excelente forma de de tratamento e prevenção que eram solários, né? Porque hoje Tem no mercado disponível a Valores Assim, não tão Não tão expressivos Cápsulas, né? De vitamina E eu não sei o que tu acha Sobre, mas Eu acredito que ela, de uma forma ou de outra Ela não é a mesma coisa que A exposição ao sol De forma natural, né? Que é tão legal, tão agradável, né? Em épocas de, de transição de estação, de tomar um sol, tu sair, enfim, no teu intervalo do, do almoço ou, ou da janta. Para quem mora em lugares aí que o sol vai até um pouco mais tarde, janta um pouco mais cedo. E parece tão bom, tão, tão agradável, pelo menos para mim, né? Quando a gente toma ali 15, 20 minutos de sol, ali parece que de uma forma ou de outra a gente se sente renovado, né? E eu não sei se isso necessariamente ocorre com quem toma né essas cápsulas de, de vitamina D, né?
1: Pessoas que, que ficam muito dentro de casa, dentro de lugares fechados, elas têm essa indicação de, de suplementação de vitamina D. Eu não digo que elas não funcionem, elas funcionam. Mas é o que eu sempre falo, às vezes, algumas mudanças no nosso estilo de vida, elas nos beneficiam não só em uma parte, mas em várias, né, e às vezes essas mesmas pessoas, elas, por comodidade, ou enfim, ou por realmente achar que elas não conseguem ter um outro estilo de vida, elas se privam, né, desse, desse convívio, desse, desse, de aproveitar, de fato, o ar livre. No momento que a gente faz uma pequena alteração, a gente já consegue ter outros vários benefícios e muitas pessoas, elas conseguem parar de tomar suplementação de vitamina D quando elas começam a se expor ao sol. O sol hoje, infelizmente, ele é um pouco demonizado, né? As pessoas, elas acham que o sol é, é vilão, mas na verdade o sol, ele faz parte da nossa, da nossa natureza. E tem até um estudo bem recente que fala que não são só as plantas que fazem fotossíntese, que o nosso corpo também faz fotossíntese. E o nosso corpo faz fotossíntese principalmente quando tem um ingrediente ativo no nosso corpo, que é a clorofila. A clorofila, ela vem do reino vegetal, né? Ela é das plantas, que, que é a clorofila que auxilia a fotossíntese nas plantas. E esse estudo, ele veio mostrando que quando a gente consome uh, alimentos verdes, folhas verdes, verdes escuras, a gente também fica com uma parcela de clorofila dentro do nosso corpo e que quando nós somos expostos ao sol ela potencializa, ela faz com que o sol realmente tenha um efeito muito mais potente no nosso corpo. Então aí é uma boa, é uma boa dica, né? um, um, bom, um bom caminho, principalmente para quem tem algum tipo de, de insuficiência né? na vitamina D. Uh, alimentos ricos em, em folhas verdes, mais sol. Tanto que a gente pode muito bem fazer um teste que, como o raio do sol realmente passa pela nossa pele, que é apontar um dedo, apontar o nosso dedo em direção ao sol. A gente vai ver que o nosso dedo ele começa quase que ficar translúcido, a gente consegue ver por, por dentro dele. É como se a gente colocasse o dedo na, na direção de uma vela ou na direção de uma luz. A gente consegue, uh, dependendo da luz, a gente consegue ver entre... né? Claro que não vai ser uma visão de raio-x, mas a gente consegue ver que, que, que sim, que penetra a luz por, por entre os nossos, os nossos órgãos. E a clorofila, segundo esse estudo, ela mostrou que, que ela faz com que os raios do sol realmente consigam chegar até mesmo dentro do nosso cérebro, apesar de toda a nossa calota craniana. Então, pra ver como a gente precisa de fato essa, dessa energia de vida, né?
0: E o Sol é o astro que nos reage né? o Sol, a Lua né as estrelas, tudo aí tem algo muito muito grande muito interessante, misterioso em volta de tudo isso né que eu acho que isso daí é tema para um podcast só sobre isso né mas se a gente for pensar quando a Lua tá na fase X ou quando ela tá no Y ela influencia até no no tanto que as marés sobem, ou baixam, né? ou no quanto o nosso, no nosso cabelo cresce, então isso é muito doido, e é muito legal pensar que tá aí né, o sol tá aí, de forma gratuita, basta que a gente se organize, tire 10, 15 minutos, ou invista 10, 15 minutos do nosso dia, tome sol, coma feijão, Com e um feijão. transforme um pouco mais aí, o seu organismo, a sua, sua qualidade de, de ir aos pés, né conforme tu comentou, Exato. possa ir rumo a algo diferenciado, seja no microbioma, seja na forma como o corpo responde. assim né?
1: E nós aqui no Brasil nós somos bem privilegiados, né tanto na questão do feijão, que é um alimento que faz muito parte da nossa cultura, quanto na parte de sol, né a gente tem uma incidência de sol absurda aqui no Brasil. É tirar proveito disso E um dado interessante É que no Brasil, no, no mundo desculpa, Existem as chamadas Blue Zones, já ouviu falar sobre elas?
0: Não ouvi, Cláudia Fala um pouquinho para nós
1: As Blue Zones são as chamadas Zonas Azuis, que são cinco lugares No mundo, onde de acordo Com pesquisas que foram feitas são os lugares com maior longevidade, a população ela atinge uma uma idade bem avançada e com qualidade de vida, não só chega aquela idade, né, eles são são idosos com uma ótima qualidade de vida, um ótimo convívio social. E essas cinco, esses cinco lugares, eles têm algumas características em comum, apesar de serem lugares distantes no globo entre eles, né, são, é, é uma... É a cidade de Okinawa no Japão tem uma cidade na Costa Rica tem duas cidades que fazem parte do Mediterrâneo uh, tem uma cidade de Loma Linda que é na Califórnia uh, então são, são cidades que elas apresentam alguns pontos específicos para elas mas muitos são pontos em comum e dois pontos que entram exatamente no que a gente fala agora é que todos os lugares eles são zonas uh, de praia né, com uma incidência de sol muito grande, e todas essas populações têm como costume comer diariamente feijões leguminosas. Os, os asiáticos tendem a comer mais soja, hum, na Costa Rica eles comem mais feijão preto e assim por diante, mas todos eles têm essas mesmas características. Então, o feijão, as leguminosas hoje, elas são associadas a uma longevidade. Em, em, tem inclusive um, um, estudos que conseguem realmente nos comprovar tudo isso, então é, é algo realmente para a gente pensar, para aumentar a porção, se a gente já come, já é sensacional, mas aumentar a porção, tanto que tem um, um, o instituto do câncer nos Estados Unidos, ele fez um estudo onde ele, é o Instituto Americano de Pesquisa em Câncer, lá em 2007, Uh, onde eles fizeram, eles, eles juntaram 21 dos maiores pesquisadores em câncer do mundo e eles entraram num consenso científico, ou seja, eles chegaram numa conclusão, né, de acordo com os, as informações científicas que eles tinham, e eles viram que uma das recomendações para prevenção uh, de câncer é comer grãos integrais e leguminosas, né, feijão, ervilha seca, grão de bico, lentilha, e não só diariamente, mas em todas as refeições, Seja no café da manhã, seja no almoço, seja na janta. Então a gente já tem, tem pessoas aqui no Brasil que já comem no café da manhã, mas uh, para outras pessoas é um pouco anormal, é um pouco atípico. Mas tem várias receitas muito legais que a gente consegue fazer com as leguminosas, a gente não precisa comer feijão só da forma como a gente conhece, tem várias outras coisas que a gente pode fazer. E realmente incluir isso, quanto mais a gente puder comer no nosso dia, melhor para nós
0: tem um doce de feijão, acho que é na culinária japonesa, só não lembro o nome, mas que ele é muito interessante, gosto curioso, assim, muito interessante e remete muito a que nem é aqui a nossa cultura, ela tem, não sei se todo o Brasil, mas pelo menos aqui no sul tem, o arroz de leite, né, então a gente come arroz salgado com feijão e come ele de vez em quando também em sobremesa, né. Então os alimentos e a forma como a gente prepara e ingere eles vai muito também do lugar onde é que a gente mora, de com quem a gente convive e com qual a probabilidade que a gente tenha se expor a outras formas, né? Um mesmo alimento aí pode ter N facetas, né?
1: Com certeza, sim, tem várias formas e dá pra fazer inclusive brownie de feijão preto que é um bolinho, né? Com, com cacau, enfim, né a receita mais mais saudável, com cacau, mas é praticamente um bolinho de chocolate, só que o ingrediente básico dele é o feijão preto.
0: Que legal, que legal, Claudio, que legal, obrigado por ter trazido tantas informações aí de valor para nós, obrigado por ter falado um pouquinho sobre esse alimento que, para mim, pelo menos é o meu preferido, que até os... 12, 13 anos eu ia inclusive até em churrascaria, o lugar que fosse eu sempre pedia um prato de feijão e arroz, a minha avó até brincava comigo que era o feijão e arroz, então esse prato aí pra mim ele, o feijão principalmente é algo que remete a boas lembranças, boas memórias e que eu particularmente adoro ele, hashtag feijão, hashtag sol, praia e blue zone, isso aí Cláudia, obrigado viu?
1: Muito obrigada.
0: Obrigado por hoje. Valeu, pessoal. É isso aí. Até mais.
1: Até mais. Obrigada por acompanharem o nosso primeiro podcast.